0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero un momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traerles mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 29. Cosa para contarte, bueno, seguimos comentando cada semana en la medida que podemos traer mejor contenido, mejor información, aquellas cosas que están aconteciendo en el acontecer nacional, para que la verdad sea, e internacional porque simplemente hay muchas Cosas para contar, entonces bueno, en esta oportunidad tenemos un tema, un tema inclusive bastante interesante, algo que se está desarrollando en los propios momentos, inclusive ahorita ya en este momento que estoy conversando, es algo que está inclusive causando tendencia en todas aquellas miembros. Pero en esta oportunidad he decidido, por medio del de, bueno, equipo que técnico y demás, de que se fuese a realizar una entrega bastante personal, algo propio. En vez de traerle, como siempre, un acostumbrado entrevistado que pudiese comentar algunas cosillas adicionales o adentrar un poco más en el tema en cuestión, hemos traído otra entrega, así como ya varias que han habido en este podcast, una entrega Sprex no de los temas que están aconteciendo en el mundo y bueno en Venezuela por ende, pero nuevamente ¿por dónde nos pueden seguir? La gente que está como que pendiente de todas aquellas situaciones bastante emblemáticas, nos pueden seguir en el formato de YouTube, cosas para contar así como también los formatos audio de Spotify Google Podcast Apple Podcast todos ellos cosas para contar respectivamente y eso sin dejar de lado iVox cosas para contar respectivamente, o nuestros formatos de audio, de, mejor dicho, de, 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 de bueno, lo bueno que son las redes sociales bastante emblemáticas, geniales, cosas para contar PDC en lo que es Instagram, así como lo bueno, eh, un interacción un, un poquito más eh, potente con este servidor, Instagram 03 y M03 Rafa en Twitter, entonces bueno muchachos, estamos ahora de lleno en este entrega express, de cosas para contar porque bueno yo sé que ustedes también tienen algunos temas pero es algo que hacía falta comentar porque hashtag para nadie es un secreto hashtag para un, para nadie es un secreto el tema de las redes sociales inclusive ha pasado a nuevos confines donde bueno cualquiera en medio de su propia libertinaje y todo lo que ha venido desarrollando por lo menos en redes esté subiendo fotos contenido o ya sea algo más de lleno siendo un influencer ha tenido siempre una contraparte que hay que saber demostrar en estos tiempos bastante confusos, Porque bueno, hoy en día hay tanto una gran expresión, ¿no? Lo que es la creación de contenido que al momento de poder desarrollar un tema en cuestión, bueno, las redes sociales están como que ahí muy latentes porque para bien o para mal, siempre se van a malinterpretar, y menos, o mejor dicho, en estos tiempos es más provicio, porque bueno, estamos como en una situación bastante delicada, donde ya no se puede hablar de tópicos que antes eran bastante emblemáticos, decía que no, es preferible omitirlo, porque ahora no favorece a ciertas personas en cuestión, yo digo aquí, de una vez por todas, que hay que saber... Captar la información, porque bueno, sí, efectivamente, estamos como en un momento, este año 2021, donde, donde a mí, estamos confinados en nuestras casas, donde bueno, todo puede pasar, todo está como en el ámbito de, bueno, de la experticia y también de la esperación, inclusive de la desesperación, ex porque estamos como en ese confín donde bueno, estamos como en la expectativa, vagamente la redundancia, de qué es lo que pueda pasar. Pero aún así estamos como que latentes a temas que ya, bueno, se puede decir que están solucionados, pero como estamos en la época de lo políticamente correcto, que hay que anunciarlo por donde se quiera, bueno, se está to to tocando, bueno, un millar de temas bastante, bueno, potentes y polémicos con pinza, bastante con aguja y bueno, eso que hay que tratarlo definitivamente porque... ...no podemos dejar de lado la propia integridad de la persona en cuestión... ...pero bueno, el tema de esta cuestión viene relacionado debido a una reciente publicación... ...que a ciertos portales, entre ellos eh, algunos que están como que siendo más eh, propicios... ...de ciertas áreas bastante potentes... ...y también se tiene la colación por medio de un personaje que en su momento... ...porque es un personaje digamos antiguo... ...era medianamente aceptado por bueno, la comicidad, la importancia inclusive de la compañía en cuestión... Pero debido a ciertas actitudes, hoy en día se está tratando de opacar cuando realmente hay que evaluar su originalidad. Y es algo que realmente han tocado, bueno, muchos youtubers, muchas personas de influencia, como es el caso de Pepe Lape, o Pepe Le Pew, mejor dicho, porque es un personaje de estos de origen francés, que lanzó en su momento, específicamente entre los años 40 y 50, la compañía de animación que era la Ojana Barbera, que pertenecía a todo este conglomerado, del mundo del de entretenimiento donde el personaje que venimos comentando Pepe Le Pew era, bueno, un, ardi, un, un zorrillo mejor dicho, él, aquí lo estarán viendo en, en las imágenes si estás sintonizándonos por YouTube pero igualmente te lo describo, un zorrillo que bueno, tenía cierta eh, particular, cierta peri, peri, no porque era un personaje bastante eh, bueno, particular por ser siempre como un coqueteador del sexo opuesto Porque siempre frecuentaba a una persona en cuestión Que era como medio asemejante a él Entonces estaba como que esa cuestión de que bueno, no sé qué Eso no está, digamos, bien visto Cómo se puede tratar un tema de esta envergadura Pero en los años 40 se tocó sin ningún tipo, bueno de ápice, pues, porque más que todo esto trae a conocer o a colación porque este personaje era como que un poco acosador, que eso sí te lo digo desde el minuto uno, desde el vamos que sí efectivamente ha eh, eh, acosado un poco a la personaje en cuestión y que por medio de este instinto un poco de bueno de divertiraje, de ser como un macho alfa, de que bueno yo soy lo mejor y yo puedo conquistar a toda la fémina bueno este personaje que está siendo bastante negociados, que es está como que ahorita 100% cancelado. Ese es el tema en cuestión de, este, de esta entrega, de esta conversación que tenemos, que espero que se continúe en, en lo que son las redes sociales, efectivamente, y en nuestra caja de comentarios, porque efectivamente el tema volvió a traslucir en nuestra cotidianidad porque debido a ciertos comentarios y ya algo que se puede oficializar, debido a la nueva entrega de una película animada de Space Jam, para que no tenga el tanto, Space Jam esta película donde incluyen en el mundo del básquetbol y todas aquellas cosas a personajes de la compañía Jara Barbera, por ende los Looney Tunes, que debido a cierta particularidad y todas aquellas cosas no prefieren utilizar ciertos emblemas, bueno no son emblemas, sino que son últimamente colaboracionistas de esta compañía como es Jara Barbera, como son PPLP y por la otro lado que es la personaje femenina de Bugs Bunny que creo que era Lola, no sé, era Lola Vane una cosa así, porque aquí sale el tema a traslucir, ya que debido a un comunicador o un periodista, mejor dicho, columnista del New York Times llamado Chairs and Blow, comentaba debido a ciertos reportajes en una columna que desarrolló bastante a fondo, llamada Six Seuss Box Boral Bias, algo así como que los seis libros de Seuss eh, tienen prejuicio celebró que, bueno, este personaje en cuestión de Pepe Lepe no era bastante aceptable en nuestra cotidianidad, ya debido a que caracteriza, reemplaza, o mejor dicho, ejempla a lo que es los galanes franceses seductores encarnados en un zorrillo que constantemente busca un amor bastante propio que puede provocar el efecto contrario debido a su fuerte olor y su forma de atosigar a su presa. El mejor de los casos, efectivamente, este personaje buscaba conseguir, digamos, la aprobación más allá de lo que se viene comentando de su compañera, que en este caso era, bueno, en español, en, no sé si solamente es en el, en el lenguaje hispanohablante, in, eh, excluyendo Europa, Penélope Pussycat, que se llamó al personaje en cuestión, que estaba fomentando, esto retomando las palabras de Charles Blau, a una cultura de la violación y el acoso al asediar invasivamente a una gatita, porque ni siquiera era alguien de su mismo entorno, o sea, en su mismo grupo animal, como es un zorrillo, sino una gatita, cuyo nombre era Penelope Plusycats. Y es que ante los comentarios y de su columna, el autor Charles Blau destacó que los, en Twitter los principales puntos con los que llegó, bueno, a dicha conclusión, con los cuales quiero... Bueno, traerles para que podamos llegar a puntos de encuentro bastante fuertes. El mismo cuestión, o mejor dicho, la misma persona, Charles Block, dice: agarra y besa a una chica extraña. Esto efectivamente replicando la situación de Pepe bla -pe bla. Y repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad, ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar. Nuevamente, esos son comentarios de Charles Block. ...tenemos otros que dicen... ...el racismo de ser exorcizado de la cultura... ...incluida o tal vez especialmente... ...de la cultura infantil... ...demuestran el contenido de Blau... ...esto ya es como una especie de recopilación... ...que hacen ciertas personas... ...del de entorno de Blau... ...en este caso periodistas, porque efectivamente sí... ...el personaje en sí de PPLP... ...es uno de los más comprometidos... ...por medio de lo que se está generando acá... ...porque efectivamente los tiempos... ...han cambiado, en los 40... ...era como digamos medianamente aceptable una entrega en donde un zorrillo fusionara por medio de la especie de un papel de acosador, de perseguidor por decirlo de una forma, si el, el término cabe de una persona afín, donde sentía bueno, cierto sorpresa, cierta atracción y demás pero en la continuidad debido a Charles Blount y otras personas que también están aportando en este término lo asocian a términos bastante bueno, peyorativos por una cultura de la Violación y de todas aquellas cosas. Con lo cual pudiese generar algún tipo de sentido. Porque efectivamente la sociedad está cambiando. Y en la medida en que haya generado. Inclusive otras entregas de proyectos como Ana Barbera. O bueno, en el ámbito de la animación. ¿no? Como posteriormente se veía Nickelodeon. Con más estos 90-90. Con personas bastante bueno, robustos y téticos. Así como también peyorativos. Como puede ser Rain Stimpy. O la vaca y el zorrillo. Bueno, la vaca y el zorrillo, ¿no? Bueno, personajes en, en, que giran en torno del emporio de la animación donde se puede dejar a, una liber, a un libertad bastante potente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los tiempos van cambiando. Y así como los tiempos van evolucionando y van pasando nuevos entornos, la teoría difícilmente supera a la práctica. Y es donde estamos ubicados actualmente porque hoy en día no tenemos tantas facilidades y muchas personas asumen ciertas realidades por medio de toda la estereografía que ha pasado en el mundo. Muchos aconsejan seguir la destructuración y el desprecio, en fin, de Pepe Lepa, porque consideran abiertamente, echar, tal cual Charles Blau, una cultura de la violación. Con lo que yo tengo que afirmar desde el vamos, que esas son cuestiones, al menos a mi entendimiento nuevamente, personal. ...propias de su época... ...porque efectivamente Charles... ...o mejor dicho Pepe Lepe... ...era un personaje de época... pues un personaje de momento... Que, ...que lo hayan retomado en la cotidianidad... ...lo que fue la película de los 90 casi 2000... ...la primera Space Jam que tuvo de protagonista... ...a el jugador bastante emblemático... ...de bueno, lo que es el básquetbol y demás... ...Michael Jordan... ...y bueno lo tomarán para, para ciertos chistes... o ciertos comentarios... ...estaba bien porque eran momentos propicios... ...que se estaban dando en la época... Pero hoy en día, donde la opinión pública puede opinar bastante a favor o en contra de un tópico en cuestión, es allí donde podemos analizar con todas las cartas sobre la mesa realmente la importancia de la opinión de las personas. Porque hoy en día tenemos las redes sociales a nuestra mano, tenemos todos los medios para expresar nuestra opinión, aun cuando nadie nos los haya pedido, y es por eso donde se ha generado una serie de olas, Positivas y negativas para este personaje, como por ejemplo, sí, tienen que censurarlo porque este es un ejemplo de lo mal que está la sociedad, en este caso el desprecio hacia el sexo femenino, ojo, estoy retratando de manera arcaica algunos comentarios, así como otros que dicen, bueno, sí, porque ese representaba todo lo malo del, del, del sexo masculino, el hombre tiene que pagar por todas aquellas cosas. Así como el aspecto, digamos, positivo. Como que, coño, no entiendo por qué a estas alturas del partido se tenga que censurar a alguien cuyo único propósito venía incluido en épocas bastante remotas. Si venimos a contar, hace más de 50 años fue la inclusión y el puje de personajes como son Pepe Leplau, Así como otros que también están emocionados en este mundo bastante tergiversado, como es otro que gira en el entorno de Warner Bros., como es Speedy González, que en este caso no es un tema más de sexismo o más allá, sino un tema racial. Porque Charles señaló también en su columna que existieron dibujos animados que promovieron estereotipos hacia otros grupos raciales, así como, bueno, lo que se llamaría lo políticamente incorrecto hoy en día. El personaje en cuestión, Speedy González, que es un ratón, lo estarán viendo en, el, en pantalla, los que están en YouTube, un ratón que, bueno, tenía como ascendencia mexicana, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos. Esto nuevamente un comentario de Charles Blau y una criada negra corpulenta que ha con fuerte acento. Porque efectivamente el personaje de, bueno, lo que era Speedy González, bueno, retrataba un poco lo que se puede asemejar como lo que es, bueno, el zorro y este personaje que corría bastante, el Corregaminos, porque era como un ratón que se la pasaba como ahí, haciendo sus cositas, y tenía su cierto acento, al menos en el lenguaje de Latinoamérica, muy mexicano, muy marcada. Al respecto de la polémica, bueno, de este ratoncito mexicano, el actor estadounidense Gabriel Iglesias, quien prestó su voz en su momento, en la, o mejor dicho, ahorita, en la nueva entrega de Space Jam, porque lo incluyeron a lo que es el personaje de Speedy González, Gabriel Iglesias dice que ironizó con acusaciones de su personaje. Significa que este también intentará cancelar a Fluffy, no pueden atraparme, soy el ratón más rápido de todo México. Cosa que realmente es bastante de, bueno, pensamientos bastante potentes, porque efectivamente es una forma de sobrellevar esta nueva época de la que llevamos. Y nuevamente, tocando nuevos tópicos y aquellas cosas que a muchos no les gustará, pero bueno, son importantes resaltar. presentar. Los tiempos han cambiado y que hoy en día se penalice o se trate de penalizar una serie que tuvo un apogeo en los años 40, hace más de 50 años, no tiene ningún tipo de sentido. Porque estamos corrompiendo nuestra propia identidad y nuestra propia historia. Porque sí, efectivamente, el mundo ha estado evolucionando positivamente para mejor y antes estas cosas eran como, digamos, lo más aceptable, donde bueno, se hacían chistes, comentarios humorísticos hacia las minorías, efectivamente, bueno, las personas de color, las personas extranjeras y a fin de cuentas, bueno, a ciertos tópicos, pero que hoy en día estarían o no estarían, mejor dicho, aceptados por medio de la comunidad, porque los tiempos han cambiado evolutivamente y hoy se tiene a criticar todo lo del pasado. Y aquí es donde digo, no tiene ningún mínimo de sentido. Por lo mismo que te, lo que te estoy comentando, eso fue algo que se generó hace años. Es como si estuviéramos criticando una película, que por cierto lo hicieron en las redes sociales, como fue la entrega, o mejor dicho, sí, la entrega, sí, de lo que el viento se llevó, una película de los años 30, 40 casi, que cuyo tópico tocaba, bueno, ciertas temas de amor y demás, pero con una crítica bastante fuerte de las personas afroamericanas, las personas de color, simplemente están atacando y decir que esa película no puede ser exhibida en ningún lado del mundo, aun cuando los derechos, porque ya la compró, digamos, ciertos privilegios, lo que es la cadena de HBO y HBO Max, en este caso HBO Warner, no tiene ningún tipo de sentido de por qué se de esta trama, porque la película en sí, yo que tengo la posibilidad de decirte que la he visto, es una belleza, una película única en su estilo y que realmente tiene un poder bastante potente en todo lo que comenta, una historia de amor y de entendimiento en tiempos bastante convulsos. Es como la gente que critica Casablanca, que una película también de culto, que por medio de estos temas bueno de lo que es la Alemania nazi y demás también lo critiquen porque toman o mejor dicho tocan estos temas bastante complejos eso no tiene ningún tipo de sentido porque eso es parte de la historia vuelve el perro arrepentido de lo que hemos venido comentando en la actualidad y que intentemos omitir nuestra historia o al menos la historia universal porque esto ya está en todos los libros de historia es simplemente un error porque estamos cayendo a futuro en el mismo problema que atravesaron las personas de mediados de los años 20 o finales de los años, o mejor dicho, del siglo XX, porque eso efectivamente está pasando. Hoy en día la gente está opinando a favor de cosas que tienen algo de razón, pero efectivamente hay que tocarlo con pinza. Ya no se puede tocar temas, digamos, raciales porque simplemente te caen encima debido a ciertas tragedias que han pasado en los últimos años, así como también el tema de los extranjeros, pues que no se puede tocar y mucho menos en un país como Estados Unidos, donde tiene muy politizado el problema del de racismo, el problema de la xenofobia y el problema de la distribución económica del país. Y como lastimosamente, o no sé si decir lastimosamente, Estados Unidos es el reflejo de la sociedad en Internet, surge este tipo de problemáticas, que hay que tocar con cierto atisbo y sin un tipo de problemas. Y esto llevó a que un grupo de personas, que me imagino que ya estarán al tanto, algunos que están sintonizando el podcast, a que si personas, eh, individuos, digamos, un poco conscientes de esta situación, al igual que yo, realizaron un GoFundMe porque no consideraban que esta cancelación del personaje de Pepe, Le Plou, o Pepe Le Pew, tuviera algo de sentido. Porque ¿cómo vas a censurar un personaje que en su historia tiene algo de significado? Es como censuraran, por ejemplo... Imagínense el caso al Pato Lucas, pero si el Pato Lucas fuera un poco menos positivo o un poco menos aprobado. Ponte, si hay comentarios como un poquito más fuera de tono o algo así, pero no, nadie toca al Pato Lucas porque el Pato Lucas es un personaje ejemplar del universo de la Hanna-Barbera y por ende de Warner Bros. Es como el lado opuesto, cosa que nunca pasó. El caso de Mickey Mouse y el Pato Donald, que bueno, no tocaron ciertos atisbos, pero la gente se le olvida que en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Disney, o mejor dicho, Mickey Mouse y el Pato Dólar utilizaron como ciertos recursos para también favorecer este tipo de asuntos, específicamente el apoyo a los norteamericanos en dicha guerra, cosa que también lo hizo Fox Bunny, así como otros personajes de la época. Hay un personaje que era una muchacha, que ahorita no recuerdo su nombre, pero lo voy a colocar. En pantalla, que era como muy coqueta y hacía ciertas cositas. Las personas con más años en la audiencia podrán corroborarlo. Pero eran cosas de esa época, de ese momento. Así que, debido a toda esta problemática y todo el empuje que tienen las redes sociales, efectivamente, en la sociedad, Warner Bros. sacó el siguiente comunicado, diciendo que lamentablemente no regresará en futuros proyectos de Warner Bros., lo que convierte el primer personaje de Looney Tunes, nuevamente haciendo énfasis a Pebble blah, 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 en ser excluido de proyectos futuros. La cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos hoy en día. El columnista de The New York Times, Charles M. Blow, ha puesto en marcha tantas tonterías en su Twitter. Porque tampoco es que hay que hacer denigrantes con respecto a Charles Blow, porque él trata de alguna forma de culturizar a las personas de que lo que estaba antes... Medianamente sectado hoy no debería serlo Lo cual tiene algo de sentido Mostrar hoy en día a Pepe Lepa Puede ser un poco disonante Pero es parte de la histori historiografía de lo que fue Wonder Bros No me puede censurar un personaje Sin tomar en cuenta la importancia que pueda llegar a tener Lo que es Pepe Le Que bueno, hacía ciertos chistes O emocionaba a un público en su época Así como fue Spirit González y eso es lo negativo de la época de la cancelación, donde no tomamos todo, o nos tomamos, mejor dicho, todo con pinza y no podemos aceptar los clásicos que se están generando en la actualidad. Muchos han dicho que el personaje se ha mostrado eh, muy indignado en efectivo, pues considera que no se tiene que cancelar el personaje, sino modificarlo, cosa que efectivamente está bien. Y algo que hicieron con Bonnie, o bueno, la personaje femenina de los Looney Tunes que digamos, le tenían como cierto de disconformidad porque en la película de los años 2000 nuevamente que participa Michael Jordan, estaba como un poco, bueno, eh, des, voluptuosa o algo así y, y como que era como que muy sexualizada, por decirlo de alguna forma. Por lo que hoy en día a Lolly Bunny le redujeron, bueno, ciertas tallas para colocarle no tan sexualizada. Cosa que te lo puedo comprar, pero aún así estás excluyendo la propia idea original del autor, o mejor dicho, del que dibujó a ese personaje. La petición de que, que menciona que el episodio es clásico y adorable, mientras otras personas dicen que en el mundo de los Looney Tunes no será el mismo sin el zorrillo francés, hay muchos que mencionan que ya no verán más contenido de la franquicia si el personaje no va a ser reincorporado, retomando que estas son las personas que hicieron el DownFundMe, o mejor dicho, el Change.org. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, es poco probable que los fans puedan hacer que el estudio cambio de opinión porque efectivamente está el tema de las masas hoy en día estamos tan aceptados o mejor dicho asumimos todo este tipo de situaciones que para quedarnos por retractados porque la opinión de la mayoría están haciéndose de frente en las redes sociales me atrevo a decir y bueno dentro de mi propósito desconocimientos que con lo que fue una serie de televisión que causó, que causó mucha temática como fue Game of Thrones donde bueno fue una época ...que se fue generando bastante contenido... ...una forma bastante inédita de generar una historia... ...pero cuyo final no agradó a la mayoría a las personas... ...que tuvieron que... ...algunos miembros... ...y bueno, íntimamente... ...otros, porque efectivamente no fui muy partidario de lo que fue... ...bueno, el desenlace de dicha trama... ...pero otros llevaron a ser como una especie de conforme una cosa... ...para que se reescribiera el final de dicha serie... ...cosa que no tiene ningún mínimo sentido... ...porque esa serie ya pasó a la historia, aun cuando ya no haya terminado para bien o para mal para las personas de este entorno Game of Thrones concluyó y eso es lo que hay que valorar porque efectivamente no se está premiando o no se está agradeciendo a una época en cuestión, sino a una forma de traer una historia gracias a un guión escrito por un escritor, valga la redundancia como es George rr R. Martin o George R. R. Martin para quien lo conozca en inglés, entonces bueno, eso es algo que hay que adaptar pero el mundo del entretenimiento no se queda de cruzados. Ya sabe cómo se maneja la sociedad, ya sabe cómo atacar a este tipo de personas. Y a la hora de generar un tipo de contenido, prefieren utilizar cosas que beneficien a las minorías en vez de respetar el guión original. Y es algo con lo cual aquí tengo, por ejemplo, un reportaje con lo cual no estoy 100% de acuerdo porque está rompiendo la propia idea del autor. Porque en este caso me decide utilizar una historia bastante emblemática, en la cual le ayudaría así como un sinfín de proyectos a ser la compañía que es hoy en día, a utilizar una persona que no compagina con todas aquellas cosas simplemente para representar a un nicho en cuestión. Y esto se debe a que la cantante y actriz Hailey Bailey, una cantante afroamericana bueno, que ha tenido cierto éxito en Hollywood todas aquellas cosas, la tienen como latente para interpretar a la nueva Ariel en la versión real, a lo que sería un live action del clásico La Sirenita. Según ha informado Disney, en un comunicado a través de sus redes sociales. una noticia que sorprende debido a que la factoría de la animación no suele contratar a actrices negras para el papel de princesa. Pero más que no la contraten, porque efectivamente pueden hacer, y está en todo su derecho, a hacer una historia donde el personaje principal sea de color. Tiene, por ejemplo, bueno, no es en el ámbito de lo que es la actuación general, pero la última película de Disney, que es Raya and the Last Dragon, Raya y el Último Dragón, no es un personaje blanco, no es una persona, digamos, razaaria, por decirlo de alguna forma. Es un personaje de ciertas eh, características bastante distintas al americano, que representa un tópico en cuestión. Eso sí tiene sentido. Pero que ahora me vengas a decir que Disney prefiere optar por un personaje de color, lo cual no hay ningún problema que sea de color, para tocar una historia que es... Canon, que es característica de lo que se viene desarrollando en Disney y que por ende en su metaverso, en su historia, en su historiografía, sea un personaje desarrollado lo que es en el mundo vikingo, ¿no? De este mundo como que vikingos y demás, escandinavo, ¿por qué me contratas o por qué me haces una adaptación donde hay una persona de color? Eso no tiene sentido y lo digo defendiendo completamente a Haley Bailey porque realmente tiene todas las de ganar porque efectivamente es una tremenda actriz. Pero ¿por qué no le das una serie o por qué simplemente no agarras una adaptación o una historia paralela en donde por razones ajenas y tal es la sobrina, es la hija o es lo que sea de la personaje original que es Ariel. Una persona blanca con su cabello rojo que está representando el mundo de la iluminación, en este caso del agua, en este caso la cenicienta. No tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo Disney porque está rompiendo la propia historia del personaje. Es como si de repente agarraran y a Blancanieves simplemente le colocaran rasgos diferentes al usual, le colocaran, le colocaran rasgos asiáticos simplemente para favorecer a las personas que están siendo hoy víctimas o discriminadas por medio de la pandemia. Eso es simplemente favorecer a la minoría a propia conveniencia, porque aún de que pueda ser polémico, que pueda ser, digamos, potente y latente, la gente lo va a seguir viendo. La gente va a estar pendiente de todas aquellas entregas y en la medida en que se trate aquellos nichos que no tengan ningún tipo de reconocimiento en la actualidad en el mundo del entretenimiento, es simplemente que la cultura de la cancelación va a estar a flote. Por eso vamos a seguir negando a personas como Pepe Leppa así como, bueno, ahorita recordando Cartoon Network, que era un poco más... Eh, bizarro en el sentido que los ajunde la palabra Personajes como Corra, Coraje el perro cobarde eh, Las sombrías aventuras de Billy Mandy O esta serie como fue la programación de Adult Swim Donde se hacían contenido, animación en este caso para adultos Pero que le llegaba a todo el mundo Y que muchos niños se criaron con esa temática No estamos contemplando nuestra historia Y es algo que hay que, que entender la factoría de la animación parece querer terminar con su tradición para que el emblemático dibujo animado de Ariel una presencia blanca y perro y roja sea o decantado en una actriz negra un sueño hecho realidad ha celebrado Bailey en su Instagram junto a un dibujo de la sirenita con la tez más morena yo no tengo problema, lo reitero nuevamente, que hagan una historia con estas temáticas con un personaje de color pero que tú me utilices un ejemplo canon y le cambies el sexo bueno, el sexo no, le cambies la raza, la cuestiones y demás, no tienen un tipo de sentido. No es preferible Disney hacer una historia nueva, latente, con un personaje, o mejor dicho, una persona que represente una comunidad sin tocar un gran clásico. No es lo mismo Warner Bros. que utilicen a una persona diferente en sus grandes anécdotas, o mejor dicho, sacan como una especie de nuevas vertientes de un clásico original. No es lo mismo Sway, Century Fox o cualquier otra empresa que me esté escuchando generar una historia nueva y propicia que represente a un nicho en cuestión Disney lo supo hacer y Disney tocó por debajito porque te, tiene este proyecto con Haley Bailey que espero que le vaya bien si termina realizándose, como fue Raya and the Last Dragon, un personaje nuevo que nació por medio de estas raíces, uno más atrás tienes Moana, Moana que toca estos temas, bueno un poquito más amaiquinos y demás, pero no es una personaje de raza blanca están generando nuevas historias. Es como si de repente en un clásico de Disney, el Rey León, simplemente por favoritismo y demás, ya no vaya a ser un león porque simplemente el león pasó a ser como un ejemplo del acoso y demás y vaya a ser un tigre. Me estás cambiando la propia historia de la trama. Y es algo que hay que valor con pinza. Por eso es que yo soy muy empático y crítico o sé criticar estas cosas porque hay que saber llevar a cabo una crítica, una... Ejemplo de, de lo que se está hablando porque la gente aprueba cualquier cosa en la medida en que le vayas dando la razón. Y es algo que uno aprende en las redes sociales. Si tú empiezas a generar una opinión y si alguien, aun cuando no tenga cierta, bueno, síntoma de aprendizaje y demás, te va a dar el visto bueno, aun cuando estés cayendo en lo contrario o en lo negativo. Y es algo que hay que trabajar bastante eso ocurrió uh, en infinidades de meses, efectivamente cuando una escritora bastante potente como por ejemplo J.K. Rowling, conocida por su papel en las historias de Harry Potter, historias bastante potentes, que han generado miles y millones de dólares no solamente para ella, sino para el mundo del entretenimiento, empezó a tuitear bueno, sus opiniones sobre la base biológica del sexo y del género. Legiones de fans salieron a denunciar a la creadora de Harry Potter por ser trans excluyente. Algo a lo que ella se niega, o sea, como que no está excluyendo a los personajes que, bueno, son trans o simplemente no están conformes con el sexo en cuestión. Y presentando el descontento de una manera que tiene una consecuencia más real. Declararon públicamente que no volverían a ver Harry Potter o ni siquiera leerlo o cualquiera de sus materiales derivados. Esto quizás puedan entender o entrar un poco debido a que, bajo el permiso de J.K. Rowling, se está haciendo una producción que, en parte, se puede dar cierto prestigio como fue la obra de teatro que era harry potter y la maldición de bueno no no, no realmente no le no sé la cuestión pero es una obra de teatro donde protagonizaba a una mujer afroamericana lo cual eso sí estaría del todo correcto porque es un mundo donde en el mundo de harry potter a la redundancia donde ya ha pasado estos acontecimientos ahora que tú me coloques a un personaje emblemático de Harry Potter, como es Hermione Granger, que es, bueno, esta chica que la conocemos porque gracias a Emma Watson y a lo que nos ha venido contando J.K. Rowling, una personaje, bueno, blanca, medio eh, catire, bueno, más que todo castaño, casi tirando a pelirrojo. Ahí sí tiene sentido. Pero que me coloques una Hermione Granger afroamericana o con cierta disparidad de lo que es de... De raza, eso no tiene ningún tipo de sentido, al menos a mi, a mi parecer. Y te lo digo con todas las creces. O que por lo menos es un Harry Potter que sea de facciones árabes. Un Harry Potter que sea de facciones latinoamericanas. Eso no tiene sentido porque Harry Potter se consolida en el mundo o el metaverso de J.K. Rowling. Que es el contexto, nada más y nada menos, que del Reino Unido, de Inglaterra. Es como, bueno, vamos a tocar un personaje ya de estas latitudes un personaje que puede ser en latino. Ahorita hay una serie en Nickelodeon que son los, los Casagrande, que tocan, bueno, la vivencia y todas aquellas cosas de las familias latinas en Estados Unidos, porque efectivamente nos consideran como personas que tenemos como que muchas muchos descendientes, los, los latinos como que tenemos muchos familiares y todas aquellas cosas. Y eso ha sido como un poco criticado, tanto por los propios gringos como por nosotros, porque efectivamente, Efectivamente están haciendo una crítica o una visión de la sociedad latina en Estados Unidos. Pero las, la serie en cuestión no toca ni utiliza el término de los latinoamericanos para desprestigiar a la propia raza. Es como si de repente hiciéramos una película de afroamericanos que existen bastante, pero que el protagonista sea un personaje bastante nefasto, donde simplemente robe, usurpe, daña la integridad de los demás... ...y que sea, digamos, el protagonista. Eso no tiene ningún mínimo de sentido. No sé a qué estás apuntando. Porque si vas a colocar un personaje que sea afroamericano, volviendo el perro arrepentido... ...y que sea un ladrón, dame contexto. Si me vas a retratar una situación que ocurrió donde, bueno, un ladrón o una persona que usurpa bien... sea de, de, de contexto afroamericano, bueno, está bien, está recreando una situación que se vivió en la vida real... Si es algo ficticio, bueno, utilízamelo bien, pero no generes un odio, o mejor dicho, no trates de incentivar un odio en redes sociales que se va a presentar, porque ese es el problema de nuestra propia cultura, específicamente en la propia cultura de las redes sociales, porque hoy en día tratamos de buscar los mínimos detalles para poder criticar y buscar a nuestra propia conveniencia lo que serían las producciones que estamos realizando. Es por eso que un mil y un series están tratando de sobrevivir y adaptarse a nuevos retos. Tema de cancelación, cosas que sí hay que cancelar, porque efectivamente yo no voy a criticar todo, cuando realmente un personaje, o mejor dicho, un actor, se desvirtúa completamente de la propia integridad de lo que es la actuación. Porque tú, aparte de ser un personaje que está cumpliendo, tú eres un ser humano. Pero no puedo dar de todo visto, y eso estaría en contra de mis propios, en mis propios principios, valorar a Kevin Spacey, un personaje bastante interesante de Hollywood, como una persona que tiene algún tipo de salvación. No Kelvin, que, mejor dicho, Kevin Spacey tiene casos de pedofilia en sí, tiene casos de acoso sexual así como también lo es Harvey Weinstein y si quieres tocamos otro tema bastante polémico que se vino en un podcast anterior, a lo mejor dicho en un episodio del podcast Jeffrey Epstein y lo que es su amante, su pareja Ghislaine Maxwell que conforman este emporio que allí sí si tiene un mínimo de sentido la Cultura en la cancelación, porque cuando realmente estemos utilizando a una persona más allá que sea un personaje de una serie, más allá que sea un personaje de televisión o más allá que sea un personaje de animación, si todos los pasos que se apuntan van en contra de lo que es políticamente aceptable, no correcto, no caigo en esa trampa, ahí sí hay que denunciar, hay que hacer visión porque estamos desprestigiando nuestra propia sociedad. Otra cosa que yo te coloque a un personaje que se la pasa matando a todo el mundo en pleno Siglo XXI. ¿Qué retratar una situación original? Bueno, hay mil y un formas de hacerlo. Pero que tú alientes a que eso sea como una especie de situación a asimilar. Porque a ti te parece bien utilizar el podrido de las armas o algo así. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y me van a disculpar todas aquellas personas que están escuchando el podcast. Este quizás sea un poco el más polémico, el más de opinión. Pero es algo que se tenía que tocar. Y te lo digo sin ningún tipo de sentimiento alguno así han habido mil y un de historias así como muchas películas que se dieron en su momento ya sea bueno de los 70 que hubo como que una época en donde se buscaba retratar cualquier tipo de situaciones muchas películas que hoy se consideran virtualmente prohibidas que generarían el género war o gore o mil y un cosas eso es lo que realmente hay que denunciar porque efectivamente hoy en día hacer una producción de esas ya no hay cabida y ni la va a haber porque la sociedad va a estar siempre atenta a todo lo que sea políticamente correcto, aun cuando, ten, o mejor dicho, fuera de todas aquellas cosas, sean unas personas que simplemente no les interesa el bienestar de los demás, que simplemente se burlen de los otros, o sea, racista, xenófobo, así como mil y un cosas. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y es algo que los invito a reflexionar. A lo que quisiera dejar una pregunta que posiblemente dejemos también en los comentarios de YouTube. ¿Qué opinas de la época de la cancelación? O mejor dicho, ¿qué opinas de la cultura de la cancelación? Realmente hay razón y hay atisbos de poder beneficiar algunas tramas, o mejor dicho, algunos intentos de persecución a favor de cierta situación. Te entiendo, retomando el tema de los afroamericanos, el dis, lo, la disconformidad por medio de lo que se generó con George Floyd. Eso es algo que no inclusivamente dolió a las personas afroamericana afroamericanos, solo al mundo general, porque no es posible que a estas alturas del partido las personas estén en una situación de odio y desprestigio a una raza, cuando todos realmente luchamos por nuestra propia sociedad. Y lo que es más aún, un país en donde el un expresidente fue afroamericano, como fue Barack Obama, cómo es posible que en esta época se de situaciones como fue George Floyd y las cantidades de afroamericanos que han perdido la vida. Es como es el caso venezolano que por simplemente pensar diferente nos sentencien en la cárcel o nos sentencien con una bala. Efectivamente, ahí no hay libertad de expresión. Y que uno venga con ciertos atismos aun cuando seas una mujer que trate de representar todos los delfalcos del de hombre en general. Que eso está bien. Por eso es que el feminismo se tiene que entender y replantear en algunas ocasiones porque se llega a desvirtuar, así como el machismo todas aquellas cosas. Hay que entender un poco en dónde estamos parados. Si no entendemos eso, simplemente vamos a hacer una sociedad bastante pésima, una sociedad bastante paupérrima y vamos a caer en los mismos errores de épocas anteriores. Hace poco vi una película en Netflix que hoy en día está siendo nominada al Oscar como ese man, una película bueno, interpretada por Gary Oldman que narra la historia de un productor que en este caso fue como el guionista, la persona que impulsó una cinta bastante importante en el cine como fue el ciudadano Kane o el Citizen Kane en los años 40, cuyo personaje bueno, reflejaba la sociedad de, de ese entonces, de los años 40, 50, que era bueno más a favor de las personas blancas, había cierta distinción entre blancos y negros, todas aquellas cosas y cómo se era o cómo era mejor dicho el desarrollo de una obra de esta envergadura. y todo lo que padeció lo que es Mank Lewinsky o mejor dicho Mank, que era el personaje tratado por Gary es una película que realmente recomiendo que no solamente es un homenaje a tiempos pasados sino que sabe retratar con toda la realidad y con todo lo que se ha venido generando en esa época los contextos sociales de la época valga la redundancia Así que bueno, desde este espacio de Cosas para Contar lo dejo a que ustedes lo analicen. Y creo que este es momento para decir que este fue todo por hoy en esta entrega de esta semana. Recuerden que estamos atentos en lo que es, bueno, nuestro canal en YouTube, Cosas para Contar, así como también en formato de de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, todo ello, Cosas para Contar, respectivamente, sin dejar de lado a Cosas para Contar. Y bueno, si nos quieren seguir y comentar algunas cosas más allá de... ...estos temas y otras cuestiones... ...tenemos nuestro Instagram... ...Cosas para contar PDC... ...así como también el formato personal... ...de rafa.m03 en Instagram... ...y m03rafa en Twitter... ...muchachos realmente... ...muchas gracias por haber estado acá... ...no suelo hacer este tipo de aclaratorios... ...pero me gusta... ...traerles cierta información... ...y que por medio de... ...mis propias aprensiones... ...y que podamos aprender de ello... ...y que haya un debate bastante bueno y potente... ...en las redes donde no solamente crezca la, la comunidad, sino también crezca yo, es bastante potente. Porque obviamente yo no tengo la última palabra. Posiblemente me esté pasando de algo o estoy emitiendo algo. Pero esta es mi opinión y estas son todas aquellas cosas que se están generando con respecto a la cultura de la cancelación. De resto, Pepe Lepe pe, sigue clausurado, así como otros personajes. Ya es cuestión de ustedes, respondiéndome a la pregunta que hemos hecho en tiempos o minutos anteriores. Responder. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos veremos la semana que viene y esta vez con contenido bastante eh, común. Vamos a traer otra persona hablando de otro tema bastante polémico, interesantón y potente. Si sí, bueno, el coronavirus o, bueno, simplemente las productores y la época de la cancelación, la gente en Twitter nos lo vaya a permitir. Así que, bueno, esto fue todo por hoy y nos veremos en la siguiente edición que va a ser el lunes que viene. Como siempre, en este su podcast, Cosas para Cortar. Así que, bueno, nuevamente. Esto es todo por hoy y hasta luego.